0: Igreja, então entendo uma coisa, para mim praticar os princípios de Deus eu preciso ter duas coisas muito importantes na minha vida. Eu preciso ser uma pessoa perseverante e eu preciso ser uma pessoa paciente. Eu preciso aprender a fazer leituras de momentos que eu vivo na minha vida, de circunstâncias que eu estou vivendo, que Deus ou Ele está exigindo de mim mais perseverança ou mais paciência, não importa o que nós vivemos, se nós andamos com Deus, nós sabemos que tudo está debaixo da vontade de Deus. Mesmo coisas ruins que nos acontecem, temos que entender que Deus está no controle. Esta é a visão do cristão, esta é a visão do crente, do homem de Deus, do, daquele que anda com Deus. Qualquer coisa que aconteça, mesmo quando nós fazemos escolhas erradas que fazemos, escolhemos errado e vamos ter uma certa consequência... Precisamos confiar que Deus, como mestre, como poder supremo, é capaz de transformar aquela situação. Deus transforma maldições em bênçãos. Nós temos que ter essa consciência. Assim, quem anda com Deus, tudo que vive, não é. Deixa eu tentar tentar te explicar uma coisa importante: não é espiritualizar. Não é ficar espiritualizando. Nós, sala nossa terrense, digamos assim. Nós somos de espiritualizar. Nosso profeta, bispo Rodovale, bispo Lúcio, nós não somos de espiritualizar. De ficar jogando para Deus, para ah, os demônios que impediram. Ah, muito demônio. Ah, não deu certo, não é porque Deus não quis. Ah, não, é porque não está dando certo, é muita guerra. Calma. Até certo contexto podemos espiritualizar. Mas também temos que entender a nossa, nosso, nosso erro, a nossa falha Naquilo, naquela, na situação que estamos vivendo E o que Deus está exigindo de nós O que a palavra de Deus exige de nós Que é um pouco mais de perseverança Um pouco mais de paciência Que muitas pessoas não têm E o ser humano na é espiritualiza de uma forma Que pensa assim Ah, mas se Deus quer, Deus faz Se Deus quiser, Deus, Deus pode fazer Eu também não tenho dúvidas Mas é um evangelho muito radical É uma, 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 uma visão muito radical Ou Deus faz ou Deus não faz e aquele conceito que Deus constrói. Deus vai construindo. É uma escada. É uma casa. Deus constrói. Ao longo da vida. Deus vai formando. Se aperfeiçoando. Que é o que eu creio. Porque eu já vi pessoas que falaram para mim. Ou oh, se Deus quiser, Deus faz o um milagre. Se Ele quer, Ele faz. Ou faz ou não faz. Deus para mim é assim. É um, uma vida com Deus muito radical. Você tem que entender que Deus constrói. Às vezes você tá com uma... Uma situação de uma enfermidade e você precisa procurar um médico, o médico vai te passar alguns exames. Aqueles exames você faz, o médico você volta no médico, o médico te passa uns remédios, uma suplementação e você vai cuidando. Você muda a sua forma de conduzir a vida e você vai melhorando e vai curando aquela enfermidade. Deus trabalha assim também. Nós temos que entender, por isso que em muitos momentos nós temos um princípio de Deus para aplicar nas nossas vidas, mas não temos a paciência, não temos a perseverança e quem não persevera não constrói, sem paciência não se estabelece princípios. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa que se deixa levar pela ansiedade, ela atropela os processos. E quando você atropela o processo, a ansiedade ela mata o princípio. Porque você para de crer no princípio, de investir no princípio e começa a querer tomar uns caminhos mais rápidos. Você começa a querer fazer do seu jeito, da sua maneira de pensar que é mais rápida. Então é importante nós entendermos isso, que perseverança revela, eu creio, o cristão genuíno que nós somos. Porque nós confiamos em Deus e perseveramos em Deus. E ficamos firmes em Deus. Eu ando com Deus, você anda com Deus, nós andamos com Deus. E a coisa mais importante de quem anda com Deus é perseverar em Deus. Mesmo diante da pior quadro, a pior, pior visão que se tem de uma situação. Quem anda com Deus sabe que Deus está no controle. E precisamos aprender a respeitar ainda mais quando Deus diz Não. Ou quando as portas se fecham, entender que aquele é passou, vamos para frente. Então, o que eu quero é ler o primeiro versículo a você, Marcos capítulo 13, versículo 13? Põe para mim, por favor. Marcos 13, 13. Aqui em Marcos capítulo 13, versículo 13 diz assim: Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar, perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui nós vemos de um contexto de dores, de princípios de dores, de muito sofrimento, muita dor. E no final aqui diz assim: aquele que perseverar, aqueles que vocês serão odiados pelo meu nome. Você sabe que quem anda com Jesus será odiado, não tem jeito, porque a sua fé a sua ousadia em Deus, a sua perseverança em Deus Ela cria um pouco de indisposição com certas pessoas Até mesmo dentro de casa Quando as pessoas falam, não, você está você tá demais Você está fanático Mas essa é a sua fé Fica firme nela E você vai ser odiado por diversos contextos Mas ele diz aqui, aquele que perseverar ah. Tá, amigo, aquele que perseverar Diga mais forte, aquele que perseverar que é você em nome de Jesus, amém, aquele que perseverar será salvo, e a palavra salvo no original, não é salvo no contexto de salvação eterna, de ir para a eternidade, a Bíblia fala de salvação de eternidade, e a Bíblia fala de salvação no contexto aqui, daquilo que você será salvo na terra, em contextos de problemas, de circunstâncias, de situações difíceis. Que Deus trará para você sabedoria, habilidades, capacitação. E o que Ele diz aqui, nesse contexto, se você será salvo. É que não importa a condição que você se encontre. Deus irá trazer luz para os teus caminhos. Persevere e você será salvo. Terá salvação, você terá luz. Para onde você vai, o que fazer, como fazer. Aonde você pode... Dá, um, dá, um, dá, uma, dá uma volta por cima nessa situação que você está vivendo, e não tenha dúvidas. Só Deus, tem situações que só Deus pode te dar luz, não tem jeito. E, e pode ser que está pertinho de você, tem, está encostado em você, você não está vendo. Por isso que nós precisamos subir um monte. Sobe o um monte, vai para a presença de Deus. Lá no monte você vê tudo. No monte você enxerga tudo. É na presença de Deus. E é importante nós entendermos Quando a palavra diz para nós aqui, salvos Ele está dizendo num contexto aqui A palavra salvo, que quer dizer Rapaz, é uma palavra complicada Soso, soso Mas aí tem um outro nome aqui que eu nem sei explicar Esse nome aqui, soso Que quer dizer a manter salvo Resgatar do perigo Ou da destruição Do dano, resgatar do dano Resgatar do sofrimento Opa, resgatar do sofrimento Resgatar do, 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 da a, a, a enfermidade da, 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 Do problema Da destruição Então ele fala sobre um conceito de ser salvo Na situação que você se encontra na vida Não é salvo para ir para a eternidade Eternidade é uma consequência As pessoas me perguntam às vezes O que você acha do fim dos tempos? Jesus está voltando? Às vezes essa pergunta entra em alguns, alguns, alguns diálogos com algumas pessoas, elas querem saber do, do, da volta de Jesus, falam, olha, o que, que eu penso sobre a volta de Jesus? Vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, vou andar alinhado aqui, que o dia que ele voltar, eu espero que ele não volte. Eu espero que ele não volte, para me dê mais tempo para que eu possa ficar com os meus filhos, para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer, ver meus netos, que eu possa viver tudo que eu tenho que viver na terra, fazer tudo que eu tenho que fazer, e se ele voltar, eu quero estar pronto. Eu não fico pensando na volta de Jesus, ai meu Deus, Jesus está voltando, precisa se preparar, preciso isso. preciso aquilo. Se você anda alinhado com Deus, fique em paz no teu coração. Só faça o que tem que ser feito. Pregue o evangelho, anuncie o evangelho, ajude as pessoas, porque essa é a vontade de Deus na sua palavra. Amém? Então quando eu falo com vocês aqui, eu estou falando sobre perseverança. E é porque eu entendo que nós somos cristãos. E porque, por, por sermos cristãos, que as, parece que tudo fica mais difícil. A verdade seria que tudo deveria ser mais fácil. Mas não é. A realidade não é essa. Parece que porque somos cristãos, tudo é mais difícil. É porque além de vivermos a circunstância, a dificuldade, ainda temos uma opressão. Uma, uma condição maligna. Uma, uma situação do inferno, querendo que você desista. Porque... Eu, as obras do inferno, deixa eu tentar falar um pouco mais rasgado com você, existe na Bíblia um negócio chamado Satanás, demônio, quando o diabo atua, ele quer que você desista, porque ele sabe que quando você desiste, te cria uma ferida, você fica machucado, fica sentido, fica mal, e ele opera nessa condição, quando você está mal, quando você está ruim, é que ele faz uma expressão ainda, para que você desista, mas se você não desiste, a Bíblia diz assim, Resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Quantos resistem ao diabo aqui em nome de Jesus? Como é que você resiste? Perseverando nos princípios de Deus na sua vida. Persevera. Resiste ele. Eu venho de uma tradição familiar que falar em nome de diabo, Satanás. O meu, meu pai batia na gente. Era três, três, três. É, como é que fala? Toques na madeira ou cala a boca menino, vem cá dar um tapa na boca porque não fala nesse nome aqui não que você chama o bicho até que eu descobri na igreja que esse bicho não tem poder nenhum até pelo nome de Jesus que nós, cheios do poder do Espírito Santo nós, revestidos da autoridade temos muito mais poder do que ele estou dizendo que você tem mais autoridade do que qualquer demônio você não pode ter medo. Quando falaram em demônio, satanás, diabo. Ai meu Deus, eu vou esse negócio. Tenha medo disso não. Você é um cristão. O sangue de Jesus comprou você. Há poder de Deus na sua vida. E nenhum demônio pode tocar você. Nenhum fio do seu cabelo cai. Se Deus não permite, imagina tocar você. Então creia no teu Deus. Persevera no teu Deus. Então o que eu digo para você? Porque nós somos cristãos e que o diabo quer ver a gente derrotado. Esses demônios, essa obra maligna, porque ele sabe que isso abala o cristão. E quando o cristão está abalado, a palavra de Deus ela cai no descrédito. O cristão olha para a palavra de Deus falando nossa, mas não está dando. Aí ele fica desanimado. A fé dele em Deus dá uma caída. Aí ele fala, vamos para a igreja e fala, ah, e para a igreja para quê? <risos> é isso que o diabo quer. E para a igreja para quê? Estou apanhando, apanhando, só tomando porrada. Acabei de tomar um prejuízo enorme. Aí vou para a igreja. É isso mesmo. Vou para a igreja. Porque eu vou resistir. E se eu vou resistir, o diabo vai fugir. E quando o diabo fugir, Deus vai trazer luz. E a luz vai abrir os caminhos. Eu vou dar a volta por cima e vou fazer diferente. É assim que um cristão anda, gente. Cristão anda assim. Uma pergunta que fizeram que é muito forte... O, o, o crente sofre, o cristão sofre, 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 mas sofre com propósito, sofre para crescer, sofre para avançar, sofre para derrotar o mal, sofre porque está implantando crescimento, plantando coisas novas na sua vida, amém igreja? Hebreus capítulo 3 versículo 6, põe para mim por favor, Hebreus capítulo 3 no versículo 6, eu creio fielmente que a perseverança revela fé. A verdadeira fé. Hebreus capítulo 3, versículo 6, está lá. Diz assim, mas Cristo é como o Filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos, se tão somente conservarmos firmes até o fim, a nossa confiança e a glória da esperança. A palavra de Deus diz para mim e para você, que nós devemos conservar firmes a nossa confiança, e verá a glória e a esperança, ela permanecerá em nossas vidas. Ele diz para nós que olha, nós somos a casa, mas Cristo é como o Filho sobre a casa, a casa somos nós. Ele diz, persevera, fica firme, confiante em Deus, confia em Deus. E te digo mais, se você tomou algum prejuízo Ou to, vai tomar algum prejuízo Tomou, levou um prejuízo no passado Ou está prestes a tomar um prejuízo Já falaste assim, realmente foi, perdeu Escuta, Deus é maior Deus vai te dar em dobro, triplo Eu te garanto, tudo que eu perdi Tudo que Deus, que o diabo me tomou Tudo que eu, eu mesmo fiz besteiras Eu te falo uma coisa com uma maior autoridade Deus me resgatou três, quatro vezes mais não tem jeito, é a palavra de Deus porque nós somos dizimistas, nós somos ofertantes nós erramos, nós falhamos mas Deus nos dá mais mas não na mesma situação porque o problema é que o ser humano quer ganhar no mesmo, no mesmo ponto, no mesmo lugar Deus dá de outras formas Deus multiplica de outras formas Deus multiplica pertence a Ele mas a pessoa fica tão frustrada com aquela, perca, aquela perda, tão doente, tão dodói, tão magoada, que ela esquece que quem deu ela foi Deus. E Deus é dono do ouro e da prata. E de toda a sabedoria que pode te levar a adquirir toda a riqueza do mundo. Então para de olhar para aquela perda. Libera aquilo da tua vida e foca no que Deus vai fazer por você. Deus vai multiplicar as tuas finanças. Deus vai trazer princípios que vai te honrar e te levar a muito mais do que aquilo que você tem. Não estou dizendo que você deve abrir mão de entrar na justiça, que você deve abrir mão de é, lutar pelo que é seu, mas você nunca deve desistir, nunca deve parar. E é aquilo que não, tem, não é para agora, larga para lá e foca. Persevera na palavra de Deus, o que Deus está te dando, as tuas fontes. Aqueles que perseveram, Deus promete vitória, põe para mim Filipenses capítulo 3 versículo 13, Filipenses capítulo 3 versículo 13 Deus promete vitória para aqueles que perseveram, a vitória vem do Senhor nas nossas vidas como eu te falei, quando Deus nos dá um princípio, o próprio Deus vai se incumbir de fazer com que ele se torne realidade o próprio Deus vai agir em prol, em prol daquele princípio que pertence a ele como diz, a sua palavra não volta vazia. Ele diz aqui em Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que... Atrás ficam, para trás ficam. E avançando para as questão Adiante, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da vocação celestial de Deus em pelo prêmio da vocação em Deus. Escuta, o que Deus tem para você não está no teu passado. Lembra sempre disso. O que Deus tem para você está no teu futuro. O que Deus quer fazer na sua vida está lá na frente. Você planta hoje, colhe amanhã. Plantou errado, alinha, planta de novo. Anda com Deus. O Deus promete vitória na palavra dele, que Ele vai honrar você em tudo o que você fizer. Mas abandone as coisas para trás. Para de ficar murmurando e reclamando do passado. Para de ficar olhando o passado para, ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse, ah, aquilo outro. Ah, para. Esquece, deleta. Olha para frente. O que cabe aqui fazer? É justiça? Põe na justiça. fazer aqui. Não tem o que fazer. Já era. Perdeu. Então abandona. Esquece. Deus vai te dar mais, derretendo, é que eu estou saindo uma gripe gente, o negócio está meio bravo, uma gripe sei lá o que, que é aquilo, mas faz parte, mas amém, então eu creio muito nesse contexto, é assim que eu vivo com Deus, é assim que eu ando com Deus, com a Priscila, eu olho para frente, eu não quero saber para trás, eu, tenho, eu mexo com algumas obras, eu estava agora com uma obra e teve um prejuízo na obra, e dá uma raiva quando você tem um prejuízo na obra. E dá uma indignação. E não foi um prejuízo qualquer. Foi um prejuízo de uns duzentos e poucos mil reais numa obra. E eu fiquei muito indignado. Falei, mas eu fiquei muito indignado. E aquela coisa que me consome a gente, até que a gente para. Opa, para. 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 Não é papel não é. Para. Para. Deu. Não tem, não tem o que fazer? Deixa eu avaliar aqui. O que, é que pode ser feito? Não, não tem mais o que fazer. Ah, então larga lá, lá, lá. Quero saber vou para frente, vamos terminar, vamos para frente, porque o que Deus tem para mim não está na perda, está nos ganhos, está na frente. Vamos olhar para frente, eu não posso ficar olhando para aquilo, que aquilo vai me consumir. Aí o diabo entra, põe mais peso, mais pressão, mais depressão, mais opressão. Aí eu fico mais angustiado. Aí eu olho para os princípios de Deus e falo: Ai, será? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Dá aquela, aquele desânimo com a vida. Aí você fala, nossa, com esse dinheiro eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, nossa, poderia ter feito aquilo outro, ah, eu poderia ter tocado de carro, ah, eu poderia. Ah, para. Para. Já era, já foi. Aí ainda te falo mais. eu fiquei apertado, fiquei sem condição, falei, agora eu vou fazer aqui, vou ter que arrumar um jeito de gerar um dinheiro para poder pagar essa conta, vende alguma coisa para pagar, para continuar, é assim mesmo. Só que é o seguinte: um imóvel que eu vendi, comprei por um x estou vendendo por 4x. O outro que eu vendi, que eu comprei, estou vendendo por 2x a mais. Deus vai movendo, não para de ficar olhando, persevera naquilo que você acredita e com persevera no princípio, na bênção de Deus. Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Confia no poder de Deus. E quando a gente fala de paciência, você sabe que paciência é como se fosse uma semente. Você planta, você colhe. Você quer colher um milagre? Plante paciência. E no fim das contas, nossa paciência, ela é recompensada. Põe para mim, Tiago capítulo 5, versículo 7. Tiago capítulo 5, versículo 7. Aqui diz assim: Sede, pois, irmãos pacientes Até a vinda do Senhor Eis que o lavrador Espera o precioso fruto da terra Aguardando-o com paciência Até que receba chuva temporã E seródia sede, sede vós também pacientes Fortalecei os vossos corações Porque já a vinda do Senhor está próxima a Bíblia fala aqui que nós temos que semear e esperar a chuva. Que ele diz: dois tipos de chuvas, a chuva seródia e a chuva a temporã. Temporã e seródia. São chuvas que são fora de época. São chuvas que vêm fora de época. São chuvas que não estão no momento certo. Elas vão vir de uma forma aleatória. Por quê? Porque você semeou. E como o céu está aberto, Deus vai derramar a chuva. O que acontece? O milagre vai acontecer fora do tempo. Deus diz: o milagre vai acontecer fora do tempo. Não precisa, lembra aquela mulher que tocou no, nas vestes de Jesus? E ela foi curada, do fluxo de sangue? Aquela mulher não tinha direito àquela cura, ela não pertencia àquele momento, mas ela tocou, ela foi no futuro e trouxe aquele, jo, aquele homem que pediu para Jesus, aquele centurião, cura meu servo. Jesus falou, mas eu não posso, mas o senhor é um homem de autoridade, se o senhor quiser, o senhor dá uma palavra, meu servo será curado. Jesus, nunca vi tanta mãe a fé, deu uma palavra, o servo foi curado. Você precisa entender que em alguns casos, quando você semeia, quando você persevera, quando você é paciente. Aquilo que está no futuro, você traz para o hoje. Aquela chuva, vem para agora. Aquilo que você está aguardando em Deus, a fé traz, a fé move para o hoje na tua vida. Nós temos que aprender a perseverar, temos que aprender a sermos pacientes. Temos que aprender a esperar em Deus. A confiar que Deus vai mover. E eu quero te dar algumas palavras importantes para a tua vida. Para que fique guarda, gravado no seu coração. Baseado em conceitos. A paciência ela é uma virtude de mostrar um controle emocional. Um equilíbrio emocional. Sem perder a calma ao longo do tempo. A paciência ela tem isso. Ela te traz um equilíbrio na tua vida. Uma pessoa que não tem paciência, ela desequilibra. E quando ela desequilibra, ela começa a fazer besteiras. Age de forma abrupta, agressiva, ignorante. Uma pessoa paciente, ela tem equilíbrio no tempo e ela aguarda. Então é importante você entender esse contexto. É uma virtude. Consiste, basicamente, de tolerância e erros ou fatos indesejados que você vai superando e superando e superando a cada dia na tua vida. Outra coisa importante, eu creio que é a capacidade de suportar incômodos. A paciência é a capacidade de suportar incômodos é, e dificuldades de toda ordem, de todo modelo, de toda estirpe. Você consegue suportar, a paciência te, faz, te capacita a suportar esses incômodos, incômodos essas, essas dificuldades de qualquer hora ou em qualquer lugar quando você é paciente, você consegue equilibrar aquela situação, você não, você não se destempera, você não reage te digo mais é a capacidade de persistir em uma atividade difícil que nós, aqui todos nós temos uma atividade difícil todos nós enfrentamos algo difícil na vida, e precisamos entender que quando nós temos paciência nós persistimos naquela dificuldade naquela atividade difícil nós, nós, nós andamos dia a dia nela tendo ação equilibrada e acredito fielmente que você irá conseguir o que quer se você perseverar, se você aprender a perseverar, se você for perseverante nos princípios de Deus, na palavra de Deus, se você esperar o momento certo e, fizer as, e, e tomar as atitudes certas, não tenha dúvidas, vai acontecer, o teu milagre, a tua vida vai fluir, mas se você precisa ter paciência, precisa ter perseverança de aguardar em paz e aprender a compreender que ainda não, se não aconteceu porque não é hora aprenda a respeitar isso, aceitar se não aconteceu porque não é hora calma uma das coisas mais difíceis é esperar mas das coisas melhores do mundo é colher depois de esperar eu digo, eu digo para você a capacidade de ouvir alguém você poder ouvir alguém com calma com atenção sem ter pressa essa capacidade de você liberar, liderar a sua ansiedade eu me pego ansioso também, gente eu sou um ser humano normal, às vezes eu fico ansioso me dá uma ansiedade, eu falo amor, estou ansioso, tô na ansiedade, tô na agonia e eu já sei que a ansiedade é uma preocupação com o futuro, demasiada eu tô, eu tô ansioso, eu falo, para calma, o que que tá deixando assim? Aí eu vou orar e falo, Senhor, eu preciso confiar em Deus, eu ponho um louvor, eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar que Deus está no controle, mas eu quero controlar a situação, eu quero controlar o futuro. Aí vem aquela ansiedade, e fala, para, para, sai do meu coração. Alguns têm vontade de beber, outros têm vontade de comer, aí, aí começa a confusão. Eu, quando eu estou muito ansioso, o que, que eu vou fazer? Eu estou numa agonia, eu vou malhar, vou treinar, vou fazer alguma coisa para dar uma desopilada, para a cabeça dar uma aliviada focar em outro contexto nós ser humano, cada um tem o seu modelo precisa fazer, vai encontra o seu caminho é importante e principalmente escutar louvor, adoração não põe música secular, não que piora a sua cabeça porque elas só vão te remeter a mais sofrimento o que te remete à esperança é ouvir o louvor que a, o louvor e a adoração porque você vai confiando mais em Deus amém igreja? eu quero fechar com você te dando um último versículo. Antes que eu derreta. Provérbios 16, 32. Abra comigo. Eu amo esse, essa passagem. Provérbios 16, 32. Eu quero orar com você. Porque na verdade eu vou pedir para Priscila orar. Porque se eu orar aqui eu acho que eu morro. Provérbios 16, 32. Diz assim. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, Longânio quer dizer o paciente melhor é o paciente do que o herói de guerra e o que domina o seu o seu o que a igreja? espírito do que o que toma uma? O que é que é? vamos tocar para o miúdo. ser valente é um perigo ser valentão seja perseverante seja paciente que você vai ser maior cada vez mais forte feche teus olhos, quero orar com você meu pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, por aqueles que têm tido ansiedade aqueles que tem têm se preocupado com o futuro aqueles, meu pai, que tem atropelado aqueles que têm sido agressivos em casa no trabalho, consigo mesmo Aqueles meu pai que não tem conseguido equilibrar as suas emoções, tem estado reativo, angustiado. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, meu pai. Venga uma unção neste lugar. Leva-nos a ter perseverança. Leva-nos a sermos perseverantes, pacientes, a confiar no Senhor traga luz meu Deus, a tua palavra me diz tão claro que aqueles que perseveram no Senhor verão a mão do Senhor aqueles que são pacientes no Senhor verão o teu poder agir a igreja do Espírito Santo fala meu coração, pessoas aqui que tomaram prejuízos você se sente lesado de diversas maneiras na tua vida. Algumas pessoas emocionalmente, outras financeiramente. Mas o Senhor diz para você perseverar. Ele irá multiplicar tuas finanças. O Senhor irá mover de forma sobrenatural. Persevera, não desanima, não para. Não deixe o diabo agir na tua vida. Seja paciente. Deus vai trazer negócios para você. Deus vai trazer oportunidades para você. Deus vai mover na tua vida. E aquilo que você perdeu, aquilo que foi perdido, será como uma semente na tua vida, irá multiplicar dez vezes mais. Fala com Deus, fala com Deus. Deus vai abrir o um caminho para vocês. Pessoas, para mim. Deus fala, Deus vai te dar um caminho para você recuperar alguns, algumas, algumas perdas. Deus vai te dar abrir caminhos, vai trazer pessoas. Você vai abrir caminhos. Novos, para recuperar o que está perdido, meu Deus, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome, Senhor. Vamos perseverar no Senhor, a nossa resposta vem do Senhor. Vamos subir o monte, vamos subir na presença do Senhor. Construi minha vida. No seu coração eu quero que você faça uma declaração em nome de Jesus eu Quero que você falar assim em nome de Jesus eu não vou desistir eu quero que você declare isso em nome de Jesus eu não vou parar eu quero que você declare isso em nome de Jesus nada nem ninguém vai me fazer parar em nome de Jesus nem demônios vão me fazer parar em nome de Jesus e aí, você põe a mão na sua cabeça, põe a mão na sua cabeça e manda embora agora esses pensamentos errados. Tem demônios tentando botar mentira na sua cabeça. Tem demônio tentando botar mentira na sua cabeça. É mentira. Você vai vencer isso sim. Você vai derrotar essa obra, essa situação sim. Você é mais forte sim. Porque tem uma palavra de Deus sobre a tua vida Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida E os princípios de Deus não voltam vazios A promessa de Deus não volta vazia A palavra de Deus não volta vazia na tua vida Então declara em nome de Jesus, vai embora Declara isso, sai da minha vida Sai da minha mente Em nome de Jesus O que você fala agora para Deus? Que a tua mente e o teu coração pertencem a Ele A tua vida pertence a Ele faça suas declarações eu quero que você faça declarações espontâneas, pessoais de vitória de conquista fala que esta semana será uma semana abençoada fala que esta semana é uma semana de bênçãos esta semana é uma semana de milagres esta semana em nome de Jesus o Senhor vai trazer nas minhas mãos negócios esta semana em nome de Jesus Deus vai trazer cura vai trazer libertação declare isso, eu quero que você declare em nome de Jesus o Senhor é Deus na tua vida a palavra do Senhor vai à tua frente. A palavra do Senhor vai. Meu Deus, libera teus anjos à nossa frente. Libera anjos. Que o Senhor traga milagres. Que o Senhor traga respostas. Em nome de Jesus, repreende o mal agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo a tua vida, esse demônio. Eu repreendo em nome de Jesus a obra do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus toda, todo, todo principal, toda potestade, toda legião, chefe de legião está repreendido em nome de Jesus a tua vida. Em nome de Jesus que essas portas se abram. Em nome de Jesus está repreendido, frustrado. Faça a declaração. Eu quero que você declare que esta semana é uma semana de vitória. Em nome de Jesus. O Senhor traz respostas essa semana em nome de Jesus.